0: för att vi får söka oss närmare dig den här förmiddagen herre, och tacka att du vill tala till oss. Jag tackar dig för vad du gör i våra liv och jag tackar dig för den tid som vi får uppleva här när vi får se hur allting bara går i uppfyllelse i ditt ord. Herre. Jag tackar dig för din trohet och jag tackar dig för din omsorg emot oss varje dag. Herre. Jag vill bara ge dig äran för allt. Herre. Jag önskar herre att vi alla bara skulle våga Följa dig fullt ut här och förstå vad du har i beredskap åt oss här. Jag ber att du ska röra vid våra hjärtan här, vi som har kommit hit den här förmiddagen. Herre. Du vet att vi, vi behöver dig så mycket här. Vi längtar efter dig här. Bara ber att ditt ord ska bli förverkligat i, i våra liv här och i församlingen här. Jag tackar dig för församlingen här och vad du vill göra genom oss här. Jag tackar dig för att vi får. Och var den här platsen, precis som vi hörde här tidigare, där människor kan komma och känna sig välkomna. Och att vi får välkomna dem ända från tröskeln in i lokalen, här och tiden man är här. Och att vi får bara skicka med din välsignelse när människor lämnar den här lokalen och går ut och, och möter människor, här. Tackar dig för det, fader. Tackar att du vill välsigna ditt ord också, så vi ska... Dela är här du ser bibelställen och du vet. Vad jag hoppas och tror att du har lagt på mitt hjärta, Herre. Ge dig liv i våra hjärtan. Jag tackar dig för det, här. Amen. Amen. Det var en härlig dag igår, ja. I Jönköping, jag det, det, det är så gott att få förstå och känna och se att vi är många som tror på Jesus Kristus. Och vi är många tillsammans som representerar hela det här landet. Nu var inte alla från hela landet igår. Men totalt tror jag de här tre samlingarna som har varit nu med Pings ledare. Så har ändå hela vårt land varit representerat. skulle jag vilja säga. Och det är så gott att känna att någonting håller på att ske. Någonting håller på att växa fram i våra församlingar. Och jag blev så uppmuntrad själv för det jag kände inför den här dagen efter en viss... Jag vet inte, man, man kan lyckas få fram en tre, fyra, fem olika utkast som inte blir någonting med. Men det jag landade i och det jag försökte skriva rent i, i fredags innan vi åkte ner till Jönköping så handlade det om att det är skördetid. Och det ordet jag ska läsa här i början det lästes vid minst två tillfällen där nere igår. Och då kände jag bara att Gud, du vill oss någonting. Din tid är nu. Alltså jag, jag längtar så efter att den här församlingen skulle få vara en församling där, där vi verkligen får vinna människor för evigheten. En församling som får vara en oas mitt i den här som blåser och stormar. Jag vet inte, men när man sätter på nyhetssändningen någon gång ibland, det händer inte så ofta jag ser på nyheterna, för det ploppar ju upp i telefonen hela tiden, så man... Det kommer ju sporadiskt att säga, men nu såg jag på det var en rapport tror jag någon gång här i veckan. eller när det var. Och då inser man att efter en halvtimme där så är det inte mycket som är positivt i alla fall. Jag tror knappt det är någonting, knappt vädret är positivt. Och då, då känner man tack gode Gud att jag får ha en tro på dig. Och det här är någonting som alla verkligen behöver få uppleva. Och att den här får vara en, en, en plats, en församling där, där glädjen bara får flöda Där lovsången bara får mm, bara lyfta taket här. Och där vår bön får förändra någonting. Det går ju en lång lista här. det man känner att, att man önskar att församlingen skulle få betyda för människor. Och jag skulle vilja idag påminna oss lite grann om vårt uppdrag- jag vill lägga vårt samhälle på ditt hjärta. Jag vill lägga dina arbetskamrater, dina grannar, dina skolkamrater än en gång på ditt hjärta. Vårt fokus ska vara att vinna människor för evigheten. Vi har citerat, eller jag i alla fall, ett par gånger att söka den stads bästa dit jag har fört dig. Vi hade med dig i början på året. Och jag tror att det är tid, hög tid att lyfta blicken och konstatera att det är skördetid nu i detta nu- Jesus sa det för 2000 år sedan att det var dags att skörda. Och jag tror inte att det har ändrat sig, utan det snarare tvärtom. Och jag tror att de här orden som vi läser när, när, när Gud talar till oss, när Jesus rör i våra hjärtan, att det måste få brinna i våra hjärtan. Det slog mig här nu precis när jag gick upp här. Brann inte våra hjärtan när han talade med oss, står det i, i Lukas. När Jesus går med... Emma vandrarna brann inte våra hjärtan när han talade med oss. Vad viktigt det är att Jesus får tid att tala med oss så att våra hjärtan brinner för det som är vårt uppdrag. Matteus kapitel 9, vers 36, 37, 38 står det också till den här. När han såg folkskarorna då förbarmade han sig över dem för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar. Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Och jag tänker i alla fall när man läser här att det finns. Det går nog att hämta ut mycket ur den här texten. Men i alla fall ett par saker. Och Jesus säger att människor är redo att ta emot budskapet om Jesus. Det finns en skörd som är redo att gå ut. Men det finns också ett behov, ser jag. Be därför skörden säger att han skickar ut arbetare. För arbetarna är få. Och jag önskar att, att vi skulle få vara och bli en församling där vi är många som är med och skördar För evigheten. För vem vet bättre än Jesus Och när han säger att skörden är stor. Och när han uppmanar oss till att be om skördarbetare så måste ju det betyda någonting. För vi tror ju att allt som står här i betyder någonting. Det var en man som delade en profetiare nere igår i slutet av dagen. Han var med från Smyrna Göteborg och De målade på att bygga nytt och förändra där som ni vet. Han har haft en dröm. Och där han såg, han hade haft en dröm och frågan var, om jag minns rätt här nu att hur många sködrösker behöver vi ha. Hur många sködrösker behöver vi ha i den nya kyrkan. Och det kan man ju tycka en konstig dröm, en konstig bild. Men så konstaterade han att svaret på den frågan var 40 sködsrösker. Det känns ju också en, en kyrka vi behöver ha 40 sköldrösker. Och nu är inte jag någon världsmästare på skördetrösker, men enligt honom det är... Nu har vi inte våra riktiga skördemän här, säga, men... I många fall, om vi tittar, så kanske det är flera gårdar som delar på en eller två skördetrösker. För de är ganska kapabla att skörda mycket. Så 40 skördetrösker tyder på en ofantligt stor skörd. En jätteskörd. Det kan vara så att det handlar om vårt land... Tiden är redo att människor ska bli frälsta. Och vi behöver rusta oss och ta emot människor. Vi behöver göra oss redo så att, så att Jesu ord får brinna i våra hjärtan. Att jag får vara med i det här. Men vi uppmanas i alla fall att be om arbetare. Och vi tror på svar, eller hur? Så därför så ska vi be om det här. Och det ligger på Guds hjärta det här. Eftersom det är en uppmaning till oss. Det ligger på Guds hjärta, det ligger på Jesu hjärta. Be om skördarbetare. Och jag är övertygad om att när vi ber om någonting i Jesu namn. Och det ligger på Guds hjärta. Då kommer det också att bli så. Då har vi löft om bönesvar. Och frågan är bara, är det du och jag som är bönesvaret i det här? Det finns också en annan skör, tänker jag här. Och det är tiden för den stora skörden men nu tänker sig att vi delar upp det i två delar du och jag gör vårat i detta men så kommer det en dag som jag tror är väldigt snart här Den är all skörd får samlas ihop när Gud själv samlar ihop skörden och lyfter skörden när vi får möta Jesus på skyarna Den måste hela tiden få, få brinna i vårt hjärta Den måste få ligga högt på vår agenda och vi kan få glädjas nu och vi kan få känna frihet redan nu över saker och ting men vi har ett ett större syfte, och det finns någonting som sträcker sig bortom de här åren vi är här, det är evigheten. Evigheten, det måste få vara med, det måste vara vårt fokus. Att det får bli levande för oss, vi förstår att det finns en tid som är utan slut. Och där vill vi ha med så många som möjligt, det måste få brinna i våra hjärtan. Det står i Johannes 4 och 36 att redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar din frukt till evigt liv så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Jag skulle vilja lägga det på ditt hjärta att du kan få uppleva glädje i ditt liv om du är med och skördar. Det finns en lön att få redan nu om du väljer att vilja vara med och skörda. Du kan få uppleva glädje vi får glädja oss tillsammans, den som sår och den som skördar. Jag tror det har varit mycket tid av sådd. Och vi håller på och sår hela tiden. Men det finns också en tid, och den tror jag är nu, då vi ska vara med och skörda. Och du kan få uppleva glädje i ditt liv om du känner och vill att du ska vara med i detta. Jag tror vi skulle kunna få uppleva mer glädje i våra liv om vi försöker att lyfta blicken från mitt eget och min egen, mitt eget läge och mina egna behov. Och se människorna utanför. Att min nöd får bli större för dem än vad den är för mig. Och vill du uppleva den här glädjen så vill jag uppmana dig till att anmäla dig och vara med i skördelaget, i skördearbetet Och gå i fronten för detta. Och vilja ta den striden och kampen. För jag, jag tror inte det sker utan en, en kamp. Och att det finns strid i detta. Jag tror vi får betala ett pris för att vara med och skörda. Och offra vår tid och liv. Sånga bröderna sjunger en sång. Ära, ära, halleluja. Och det står där det är någonstans i texten. där så är det ungefär med att striden får vara ett, ett heligt äventyr. Men jag inte minns helt fel. Ditt liv kan få bli ett heligt äventyr. Med Gud. När vi går ut för att vinna människor. Alla är kallade. Och alla är av oss som har tagit emot. Vi är kallade att vara med i det här. Men ibland gör vi konstiga val. Jag vet inte om du har känt så någon gång. Men jag har i alla fall gjort det. Att, varför gjorde jag så? När jag, hela liksom, Mitt inre bara går i uppror mot det jag gör. Jag gör ett val och så känner jag. men, gode Gud, Varför gör jag detta? Det är ju inte det här jag vill. Det är inte det här jag brinner för egentligen. Men ändå gör jag detta. Det finns en berättelse i Bibeln om en man som kommer till Jesus och frågar honom: Vad ska jag göra för att få evigt liv? Han har gjort det mesta rätt. Det finns en sak till, han behöver göra. Men jag har sagt det flera gånger. Och Jesus säger till honom: Gå sälja allt du äger. Kom sedan och följ mig. För då kommer du ha en skatt i himlen. Och då väljer mannen och går därifrån. Men han går inte därifrån med ett glatt hjärta. Han går bedrövad därifrån står det. Men ändå. Han har löft om att gör detta så får du evigt liv. Men han går bedrövad därifrån och väljer att lämna Jesus. Vi gör konstiga val ibland. Jag gör det. Och jag tror att vi alla sitter i samma båt. Att vi gör konstiga val ibland. När hela vårt hjärta säger något annat. Men ändå går vi emot detta jag tror vi kan få uppleva en ännu större glädje i våra liv om vi väljer att lyssna på Gud och att hans ord får brinna i våra hjärtan. Att vi tar tid och lyssnar till honom. Vi tar tid att leva i detta och det får brinna. Och vi ser att det finns någonting som är större än det jag står i just nu själv. Gud kallar dig och mig in i det här skördarbetet. I Lukas 15 så står det på ett par ställen att glädjen är stor över varje Människa som kommer till tro över varje syndare som omvänder sig. Himlen glädjer sig. Änglarna glädjer sig står här. Och du och jag kan få glädja oss i detta. Du kan få glädja dig tillsammans med, det blir delad glädje. Himlen och ditt liv himlen, i församlingen. Och inte minst den människa som får upp ögonen för det här. Och kommer till tro och blir frälst. Vilken glädje tänker jag. Be om skördarbetare. I första mosebok, ska inte läsa allt det, men i första mosebok kapitel 18 så står det om Abraham. Han får ett besök av Herren och ett par änglar. Han sitter där vid sitt tält och så kommer det tre män. Och han hälsar dem välkomna och han vill lyssna och han umgås med dem. Och så får han klart för sig att Gud är på väg, eller änglarna är på väg att ödelägga Sodom och Gomorra. För folk som bor där, de lever inte på ett rätt sätt. Och då börjar Abraham, han går in i bön faktiskt, kan man ju säga att det här är en bönepassage. Han ber Gud, men om det finns 50 människor där, inte kommer du väl då att ödelägga staden om det finns 50 människor där. Och Gud svarar, nej, finns det 50 människor där som är rättfärdiga, då ska jag inte ödelägga staden. Och Abraham fortsätter att ber. Ja men säg att det finns 45. Nej, då ska jag inte ödelägga sig, Gud. Ja ah, det känns som att här Abraham får lite liksom det finns möjligheter här. Om ja, men då finns 30 då. Eller 40, 30, 20. Nej, då ska jag inte ödelägga sig, Gud. Och så säger han så här: Här är inte vred om jag talar bara en sista gång. Kanske finns 10 där." Nej. Då ska jag inte ödelägga eller föröra den. Men sen slutar ju Abraham att be där. När han kommer ner till tio så här: en sista gång bara tio. Nej, då ska jag inte ödelägga. Och där slutar Abraham be. Jag tror att när du och jag, när vi ber för vårt samhälle. Vi ber här varje lördag för stöpen. Vi ber om skydd över samhället, över familjer, över skolor, över... Våra företag här över allting, alla som kommer hit, barn som kommer in hit i skolorna under veckorna. Vi ber för dem varje lördag här en timma. Jag tror att detta påverkar. Det här har en stor inverkan på vad som händer och sker här. Jag har själv hört ifrån en person som jag mött som inte tillhör församlingen här som, som som har sagt att man upplever att det finns ändå någonting, en vikt och ett värde i att församlingen finns här för samhällets skull. Och jag tror att det sker någonting när vi väljer att be om detta. Men som sagt var, vi ska inte sluta och be. Vi ska be, vi ska söka, vi ska bulta säger Jesus. Och då kommer vi att få svar. Och vi fortsätter att be för vårt samhälle. Och vi ber om skördarbetare. Men är det så så att vi kanske nöjer oss med att be en liten stund? Ger vi upp för tidigt? Skulle Abraham fortsätta? Du och jag vi behöver fortsätta i alla fall. För jag ser inte att vi har den skörde säga, inflödet av människor i vår gemenskap som kommer till tro. Så vi behöver fortsätta att be. Jag tror att Gud han, han gråter över varje människa som går förlorad. Han gråter över varje människa som, som han ser är på väg åt fel håll. Så när du och jag ber för detta, när vi, när vi tar det till vårt hjärta. När Guds sak blir vår sak, när Guds hjärta får bli vårt hjärta för människor så kommer han också välsigna oss och komma med glädje och han kommer att låta oss få se människor komma att tro. Paulus säger i första Korinther brevet att om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus då är vi de mest ömtliga av människor. Ibland tror jag att vi, vi bara ser, vi ber om Gud hjälp mig i detta där jag står i nu. Vi ser det egentligen ganska kort många gånger. Tror jag, Men det är inte bara för detta livet. Det är för evigheten. Att vi frälst nu. Att redan nu kunna få uppleva glädjen. Redan nu kunna få uppleva friden. Ja, det är bonus. Men sen vet vi att vi är inte är förskonade från jobbigheter i det här livet. Vi möter motgångar. Vi möter prövningar. Vi möter sjukdom. Vi möter allt möjligt. Vi är inte förskonade här. Men det är inte för detta livet framför allt och först och främst som vi ska vinna människor för Gud. Det är inte för detta livet först och främst så du och jag kan uppleva glädjen och säga tack Jesus för vad du gör i mitt liv varje dag. Tack Jesus att jag varje morgon får lägga mitt liv i dina händer. Tack Jesus att varje dag innan jag lämnar hemmet här så får jag be Ta hand om mitt liv. Led mig idag. Låt mig få säga någonting till någon människa. Låt mig få betyda någonting för någon idag, Herre. Och tack, Jesus, för att jag får vara frälst. Men det är inte för detta livet framför allt, Utan det är för evigheten. Och det måste vi förstå. Att det finns någonting mer. Och det är det som vi måste få tag i. Nu har jag satt ett stort sträck över en passage här. Som jag tänkte ta upp. Och det handlar men du kan gå hem och läsa den. Jag ska inte gå in på den nu. Men det handlar om någonting som jag tror också vi måste förstå. Och det är från Lukas 16. Det handlar om en Lazarus. Och det handlar om en rik man. Och det handlar om åt vilket håll de går och tillbringar evigheten. Det finns två vägar ut ur det här livet. Ibland tror jag också att vi måste påminna oss om inte det hållet där vi är på väg så Vi är på väg till himlen. Vi är på väg till någonting fantastiskt. Men det finns människor här ute som är på väg åt ett annat håll. Och när vi läser den här passagen. Jag läste den för några veckor sedan. Jag bara kände hur det där bara. Det mm, krossar mitt hjärta. När man förstår. Det finns inte en människa. Oavsett vad man har gjort. Oavsett hur man lever idag. Det finns inte en människa som är värd. Och hamna i den platsen som Gud har berett för djävulen och hans änglar. Det finns inte en människa som är värd att hamna där. Så fruktansvärt kommer det att vara. Och det behöver vi också på något sätt känna i våra hjärtan tror jag. Det är det vi ska rädda människor ifrån. Vi har någonting bättre att erbjuda. Vi har fått möta Jesus. Och det är honom vi ska presentera. Men jag tror du och jag som är kristna vi behöver påminna oss ibland om vad alternativet är. För att vi verkligen ska kunna förstå, brinna och ta vårt uppdrag på allvar. Våra bönor och vår insats det får rädda människor. Abraham han slutade be. Han nöjde sig med att fråga Gud och det finns tio. Ja men då ska jag inte förgöra säger Gud det står att Abraham han gick hem. Han gick hem. Det kanske finns någon djup teologisk förklaringer. Jag vet inte, men jag, jag tänker han visste Abraham visste Lot bor där. Hans fru bor där. De har Och han, de har varsin, han har två döttrar han har var sin han två svärson. Det fanns sex personer där. Det fanns sex personer i Sodom. Varför frågade inte Gud, Abraham Gud, om det finns fem personer där? Sex personer? Fyra personer? Varför slutar han med tio? Och det jag tänker gäller dig och mig här. Precis så när vi ber den här bönen som Jesus uppmanar oss till att be. Därför skördes Herre om arbetare. Abraham borde i alla fall sagt till Gud, ge mig två dagar. Ge mig två dagar så får jag gå dit och vittna om det här. Ge mig två dagar så får jag gå in och försöka vinna fyra personer till då, från de här fem, sex. Så det blir tio. Varför gjorde inte Abraham det? Varför slutar han? Slutar du och jag för tidigt och ber? Eller kanske är det så att vi bara ber. Och när vi känner ändå att det brinner till i vårt hjärta så går vi inte. Budskapet igår var tungotal och tänkande och tjänande. Och vi kunde konstatera där att det hänger så väldigt tajt ihop allt detta. Och det är ju det. När den heliga Ande får tala, när vi får tala i tungor, när vi får be och får känna att någonting sker i vårt inre. Så kan vi också få gåvan att tänka ut saker. Men det måste få något uttryck i, i våra fötter och ben och i våra händer och armar. Och gå ut och göra någonting. Det hänger samman Ande, kropp och själ. Men Gud har skapat oss som en enhet på det här sättet. Vi behöver gå ut och samla människor. Bön i kombination med arbete. Vi behöver inte gå hem härifrån idag och känna oss bedrövad över att vi gör fel val. Nu handlar det inte om din förhälsning eller inte, men bedrövad över att du inte gör det Gud har lagt på ditt hjärta. För jag tror ju att många gånger så brottas vi med det här. Vi känner att jag borde ta kontakt med den personen. Jag borde ringa. Jag borde satsa tid på den eller den personen. Jag känner att jag borde ta kontakt. Men jag gör det inte. Jag går hellre och känner samvetskval eller känner bedrövelse än att göra det. Gud talar till mig. Vi behöver redan nu få dela glädjen när vi ser att människor kommer till tro. Jag läste, när jag satt och läste detta i morse en gång så såg jag en, en, en passage till här som jag, jag bara kände att jag blev så glad. Versarna innan, när Abraham och Sara får reda på, ni ska bli föräldrar. Och Sara hon låg inom sig. Står det Nej jag log inte, sig, Jo du låg. Hon, hon log inom sig. Och jag tror ju att det som står här att hon låg för hon tänkte det kan aldrig bli så. Men jag tänkte, tänk om hon låg och kände liksom, men det fanns en längtan där. Det var ingen, hon låg inte för att hon trodde det skulle vara omöjligt. Tänk om hon kände det, hon låg för det. Men vad fantastiskt. Sara hon var 90 år står det va? År 2025, då är den här församlingen 90 år. Tänk om vi skulle få vara med och se så många nyfödda, nyfrälsta och få vara med och skörda. Vi behöver inte vänta i fem år. Men även om vi är en gammal församling. Hyfsat gammal. Vi blir 85 nästa år. Det kan vi ju fira. Du som gillar att fira. Det tar vi. Hörrni, det, det finns möjlighet. Att föda barn. När man är 90 år står det i Bibeln. Det finns möjlighet för oss. Trots att vi går in på vårt 85 år. Att få se... Att människor blir frälsta. Tänk. ni, de här fem åren innan vi blir 90 här. Tänk om det var ett helt dagis med barn här inne. Nyfödda. Som vi får ta hand om. Och få leda och göra lärjungar av. Aha. Vi behöver rösta oss. Vi behöver förbereda oss för detta. För jag tror att det är sködetid hörni. Det är sködetid. Och det finns många som jobbar med barn i det vardagliga men vi behöver rösta oss och ta hand om nyfödda i våra hemgrupper i församlingen här. Där det får bli som när det våra stod här och sa att ta hand om människor från att de kommer från trappan. När man är inne, när vi går ner och fikar vi tar hand om dem. Man får trivas här. Det får bli den här oasen. När vi får dela bibelordet och få mat att tugga på jord. Åh. Oh. Ja. Be om detta. här. Jag tror att Gud vill att vi ska vara en, en barnafödande församling, hörrni. Och vi hjälps åt i detta. Vi får dela glädjen i detta. Vi får stå sida vid sida i det här. Herre, jag tackar dig för att du är så god. Jag tackar dig för att vi får, Herre, gripas av ditt ord. Och jag tackar dig, Herre, för att vi får känna att ingenting är omöjligt för dig, Herre. Och, och jag ber, Herre, att vi alla ska känna att när vi ber den här bönen, här om skördarbetare... Så ber jag också att vi ska ställa oss där och känna att vi är redo att gå här när du kallar oss. Jag ber här att vi inte ska känna en skam eller bedrövelse i våra hjärtan här när vi tänker på vad vi kunde gjort och vad vi borde göra för våra medmänniskor här. Utan du vill också ge oss inspiration och du vill ge oss kraften att ta de här stegen här. Sträcka ut våra händer och vara med och föra människor till dig. Jag tackar dig för det, Fader. Jag tackar dig, Herre, för att du. Herre, vi låter oss lyfta våra händer och bara be för det här samhället, Herre. Du vill låta oss lyfta våra händer och be om din välsignelse in i människors liv, Herre, så de får upptäcka dig, Herre. Jag tackar dig för att du kallar oss, Herre, till ett, till ett heligt äventyr, Herre. Där vi får, Herre, känna att du leder oss för varje dag, Fader. Jag prisar dig för det, Herre. Jag tackar dig för vad du gör i den här församlingen här. Och jag tackar dig för att de här 85-90 åren är ingenting för dig här. Utan du kan komma med heligande på nytt här. Jag tackar dig för den heligande som får föda oss på nytt. Och bara ge oss den här passionen och längtan herre Och få föra människor till det här Jesus. Jag tackar dig herre för att du formar oss och du formar församlingen här. Jag tackar dig för att vi får sträcka oss framåt herre Och i tro och i glädje herre får se när människor kommer till tro på dig. Tackar dig fader. Amen. Amen. Amen.